0: Sonsuz çilek tarlaları Güncel <gülüyor> sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı
1: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek karlalarından herkese iyi akşamlar. Ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada saat 21'e kadar beraberiz. İlk dinlediğimiz parça Földer Yıl'ın 1 Ocak'ta yayınlanan Liberation Pet albümünden Back to the Ocean adlı parçaydı. Hatırlayanlarınız olacaktır. iki hafta önce bu albümün haberini vermiştim. Bu akşam konuğunda Földer Yıl grubunun solisti ve gitaristi Başar Çelebi. Hoş geldin
0: Başar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Tuğçe sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Veşer metal sahnemizin önemli isimlerinden birisi. Aynı zamanda Razor INC grubunun da vokalisti ve gitaristi kendisi. O yüzden bu akşam hem For The yeni albümünden hem Razor'dan hem de Başarı Bulmuşken metal sahnemizin ahvalinden konuşacağız. Pandemi dönemi haleti ruhiyesinden de tabii ki bahsedeceğiz ama programı moralsiz başlamayalım istiyorum. O yüzden hazır yeni albüm çıkmışken albümden bahsederek başlayalım. Liberation Path for 3 üçüncü albümü, senenin ilk gününde dijital platformlarda karşıma çıkması bana sürpriz oldu diyebilirim. Siz normal şartlarda uzun senelerdir Razer ile çok yoğun bir sahne programı yapıyordunuz. Pandemi süreciyle birlikte sahnelerden uzak kalınca albüm çalışmalarına yoğunlaşıp kayıtları tamamlamışsınız. Pandemi öncesinde albüm ne aşamadaydı, şarkı yazımı ve kayıt süreçlerinin ne kadarı pandemi döneminde gerçekleşti?
0: Şimdi şöyle, bu albüm aslında uzun senelerdir elimizde beste olarak hazırdı. Ee, en son iki buçuk yıl önce ben sözleri yazdım, bitirdim. Ee, gitar partları kaydedilmişti. Ee, pandemide aslında davul tekrardan bir revize edildi. Tekrardan yazıldı. Çünkü hani ben... Kendi yazdığım geçici davulların üzerine gitar kaydettim. Orada tabii metronomları vesaireleri belliydi. Değişmeden üzerine oynamalar yapılarak hatta sıfırdan yazılarak bir davul altyapısı oluştu. Onun üzerine hızlıca baslar kaydedildi. En son vokal kaydına girdim. Ee, ve kısa bir sürede albüm bitti aslında. Sonrasında Mixmaster işleri başladı. Mixmaster'da... Ee, Bora ince yaptı bizim gitaristimiz mix'i. masteringi, Canlı'da da beraber çalıştığımız Bolun'da sesçisi olan Sergen Tertemiz tarafından yapıldı. Tam olarak ne kadar bir süre geçti bilmiyorum. Çünkü çok dağınık dağınık süreler bunlar. O yüzden bir derleyip toparlayamayacağım ama e, aslında tüm albümün materyali bittiğinden bitmesinden itibaren iki buçuk sene bir süre içinde e, kaydedildi diye söyleyebilirim. En net verebileceğim süre bu aslında. Ve yıl başında da özellikle tam 1 Ocak'ta çıksın diye bir ayarlama yaptık. E, çıkmayacak zannediyorduk. Daha ocağın ortasını bulacak belki falan diye düşünüyorduk. Bize de sürpriz oldu o yüzden. E, tam ertesi günü uyandık. Yeni yılın sonrasında bir baktık albüm yayınlanmış. Önce biz mutlu olduk zaten. Yani, o, o, <gülüyor> sonra da e, insanlara da sürpriz oldu. Onlardan gelen bir sevinç tepkileri e, bizim bir moralimizi yükseltti. Yeni yıla böyle bir enerjisi yüksek bir işle girdik. Memnunuz sonuçta, gayet de tatmin olmuş <gülüyor> vaziyetteyiz. Ama hani bunun konserini vesairesini nasıl yapacağız? CD'sini basımını nasıl yapacağız? Hala şu an konuşuyoruz bazı şeyleri aramızda. Bir yolda katettik sayılır. Bakalım.
1: Peki yani pandemi olmasaydı da yakın zamanda herhalde Fordoyalı'nın albümünü duyacaktık sizden. Tabii
0: ki. Öncesinde evet. hazırlıklar başlamıştı. Öncesinde zaten hazırdı.
1: Ferdoyal'ın başından beri her albümde devam ettirdiği bir hikayesi var. Hı hı. Masalcı albümlerdeki ismiyle Storyteller. Hı hı. Sen anlatırsın, ben anlatmayayım şimdi hikayeyi. Tamam. İlk albümden bu albüme kadar devam ettirdiğiniz bu konsept 3. albümle birlikte sona eriyor. Bu hikayenin doğuşu ve nihayete erişi sizin cepinizde nasıl gelişti?
0: Şöyle, Storyteller aslında en hani spiritüel bir karakter. Ve benim 20-21 yaşlarımda kendi kendime yazdığım hikayelerden türeyen bir karakter ruhani bir varlık olduğu için, insanların ölümleriyle bir şekilde alakalı olduğu için zaten bu albümlerde işlenen konularda da yoğun bir hani ölüp başka bir şeye dönüşme ya da başka bir yere kavuşma konsepti var. Bu albümde de son buluyor. Bunun da son bulmasının da bir sebebi var. E, artık hani çünkü 3. albümden anlatılan hikayede bir çocuk var. Ve o çocuğun Geçmişinden e, yaşlı bir adam haline gelene kadarki sürecinde e, araya giren bir zaman ve bir ruhsal mücadele anlatılıyor. Bu mücadeleye karışan Letian diye bir ikincil karakter var. Üçüncü albümde daha önceki albümlerde karşılaşmıyoruz bu karakterle. Bu karakter de e, maddesel boyutu temsil ediyor aslında. O da ruhani bir karakter ama Lete Nehri'nden alınan bir isim. Lete Nehri'de, mitolojide anlatıldığı üzere suyundan içtiğin zaman hafızanı sıfırlıyor. Her şeyi unutuyorsun. Ve e, o anıları unutmak ve sil baştan başlamak. Bir şeye e, başlarken geçmişi dahi unutmak aslında. Ve onun üzerine yeni bir gerçeklik, yeni bir düzen inşa etmek ve bunu tamamen dünyadaki malzemeler ve materyallerle yapmaya çalışmak üzerine bir yaklaşım olan bir karakter. Çocuğun hayatına bu sebeple giriyor. Masalcıyı bırakmasını istiyor ondan ve bu karakterler savaşıyor nihayetinde. Böyle bir körü özet geçebilirim şeyle alakalı, üçüncü albümün konusuyla, konseptiyle alakalı.
1: Peki bundan sonrası için aklınızda başka bir hikaye oluştu da o yüzden mi bitti bu hikaye yoksa şu anda bu hikaye tamamına erdi? Bundan sonra neler olacak bakacağız bir sonraki albümde mi?
0: Yani bundan sonrasını düşünmedik ama ben şu şekilde düşündüm. Dediğim gibi masalcı konsepti benim 20 yaşlarının tam başında üzerine düşündüğüm ve ortaya çıkardığım bir karakter olduğu için artık o hikayenin devam ettirilemeyecek olduğunu düşünüyorum. Ve hani, aynı o zamanki düşüncelerim, hissiyatımla yaklaşmam diye tahmin ediyorum. Bir de artık hani biraz da kendimi sürprizlere, yeniliklere açmak istiyorum bu konuda. Çünkü ileride bir further albümü yazmak istediğimde neden besleneceğim, ne, neler karşıma çıkacak bunlar benim için sürpriz. Yani yeni bir albüm konsept olacak mı, bambaşka bir şeye mi ilerleyecek, müzikal olarak nereye yolculuk yapacak. Aslında bunları alan açmak için ben biraz da bu hikayenin bitmesi gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla da e, üçüncü albümde bu hikayeyi ile sonlandırdığımıza inanıyorum.
1: Çok güzelmiş aslında. Nihayete erdirip yeni olasılıklara kapı açmak. Güzel bir bakış açısı. Yani
0: çünkü yeni bir albüm için de yeni bir araştırma yapmam gerekecek. Eğer konsept, sanlıda farklı şeylerden, farklı düşüncelerden, fikirlerden etkilenmen gerekecek. Bunun için de bu beni aslında biraz daha fazla okumaya ve daha fazla merak etmeye teşvik ediyor. Çünkü bir yerden sonra mutlaka müzikal olarak da hikaye anlatımı olarak da insanın tıkandığı noktalar geliyor. Ben bu tıkanıklığın önüne geçmek için elimden geleni yapıyorum diyeyim. Ayrıca bir de Razer'la da e, üretimler devam ediyor. Onun içinde mesela hiçbir konsept yok aslında. Tamamen kişisel ve psikolojik yolculukların anlatıldığı şarkılar var orada. Orada da farklı bir şey yapmaya alıştım bir yerde diyeyim. Ve önümde farklı şeyler yapma fırsatı olduğun zaman böyle bir boş bir kağıt oluşuyor. Ve o kağıda istediğin gibi doldurabilirsin ya da dolduramayacak durumda da olabilirsin. Önünde boş bir kağıdın olması seni bir şeyleri doldurmaya teşvik edip iyi bir şeyler yapmaya da sürükleyebilir. Ben bu konuda biraz daha cesaretli olmaya karar verdim gibi.
1: Peki biz bu masalcı konseptinin başından beri Földeril albümlerinde takip ettik ama az önce bahsettiğin 20'li yaşlarının başında kaleme aldığın hikayeleri hiç yazılı olarak paylaştın mı bugüne kadar?
0: Hiç paylaşmadım. Sadece albümde şarkılarda konu edindim. Şarkı sözlerinde de derinlemesine anlatamadım belki. Çünkü sonuçta şarkı sözüdür ve bir şarkının uzunluğu en kötü ihtimali bir albüm uzunluğuna erişebilir. Ve 3 albüm ve 2 EP boyunca aslında uzun uzun e, örneklerle işlenmiş bir karakter var. Ama e, şu anki planlarımda zaten hali hazırda aktif bir müzik hayatım olmadığı için kendimi okumaya ve yazmaya biraz daha yoğunlaştırabiliyorum diyeyim. Şu anda o konuda bir çalışmam var. Yani hikayede, elimde bitmiş bir hikaye olduğu için yazacak da bir şeylerim var. O yüzden e, bu aralar üzerinde çalışıyorum diyeyim.
1: Kaleme aldığım bir şeyler var yani şu aralar.
0: Şu anda var evet. Yani bu şeyle beraber son karantina dönemiyle beraber başladım.
1: Bu arada ilk dinlediğimiz parça Back to the Ocean albümün ilk single'ı olarak çıktı. Evet. Yirik bir video yaptınız parça için. Evet. Pandemi dönemi olmasaydı klip de çekmek isterdiniz sanırım albüm için.
0: Tabii isterdik ama yani bugüne kadar kariyerimize baktığın zaman gerek Razor gerek Ferdil hiç birinde herhangi bir şarkıya klip yapmadık. Ee, bu biraz da aslında şuradan kaynaklanıyor. Biz hani performans videosu şeklinde klipler yayınlamak istemiyorduk. İki grupta da aslında hala öyle istiyoruz. Yani ama bunun dışına çıkmak için de gerçekten e, hem zaman hem de bütçe ayarlaması yapmak lazım. Bu da çok kolay değil. Yani orijinal ve şey bir klip çıkarmak, diğer kliplerin arasından sıyrılan bir klip çıkarmak çok kolay bir şey değil. Belki de hani gene yapmayabilirdik. Yani fırsatımız olsa da belki yapamayabilirdik. Ama şu an fırsatımız da yok. Daha elimizde kaynak yok. Yani şu an yapmak istesek de yapamayız ama en azından hiçbir şey sunmadan durmak yerine bir şeyler yapmış olduk ve bunu da elimizdeki materyalle yapabilmeye çalıştık.
1: İstersen albümden bir parça daha dinleyelim. Tamam. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Albümün en uzun parçasını seçtik seninle birlikte. Evet. Truth in Existence. Bu parçaya dair söylemek istediğin bir şeyler var mı?
0: Bu parça albümde hem müzikal olarak hem de konsept olarak dananın kuyruğunun koptuğu yer diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umarım dinleyenlerin de hoşuna gider.
1: Benim de albümdeki favorilerimden birisi zaten normal şartlarda radyolarda çok da rastlayamayacağımız uzunlukta. uzunlukta bir parça olduğu için. Evet bugün bunu özellikle çalmak istiyoruz. O zaman further yıldan Truth in Existence dinleyelim. 8,5 dakika sonra görüşürüz yine burada. Görüşürüz. Furterial'dan dinledik To It In Existence, Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. 8,5 dakikalık bir şarkı dinleme sürecinin ardından Başar Çelebi'yle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki hafta önce Reptilian andromeda grubu konuğumdu. Onlar da yeni albüm yayınladılar ve normal şartlarda punk kültürü de sokaktan beslendiği için benzer bir durumumuz olduğunu düşünüyorum. Onlarla bu dönemde albüm tanıtımı yapmanın zorluklarını konuştuk. Çünkü normal şartlarda sizin kemik kitleniz sokağa çıkan insanlar, konserlere gelen insanlar... Gelince albüm satın alan insanlar, hatta burada bir konser akşamı tasviri yaptım onlara, neredeyse hep beraber ağlayacaktık Aa. yani, şu an çok uzak hayaller gibi görünüyor çünkü bunlar. Sizin albüm çıkaranınız çok kısa zaman oldu ama bu ara konser veremiyorsunuz, klip çekemiyorsunuz. Yine de sizin kitleniz gerçek anlamda çok sadık olduğu için bir şekilde heyecanınızı paylaşıyor ve sizi yalnız bırakmıyor gibi görüyorum, albümün çıkışından bu yana.
0: Sağolsun, evet.
1: Mesela yapılan yorumlarda fiziksel albüm basmayacak mısınız diye soranlar gördüm. Hatta diyorlar gerekiyorsa biz bir ön ödeme sistemiyle finanse edelim. Mesela böyle bir e, önerinin dinleyiciden gelmesi bence çok kıymetli bir şey. Kitlenizin sizi sahiplenmesi, Cordorial'ın evet. fiziksel albüm basması konusunda baskı yapmaları evet. gerekirse biz ön ödeme yapalım demeleri, bu işi fonlayalım teklifinde bulunmaları. Rayzer'ın online konserlerine ben destek olmak için 10 bilet alacağım diye yorum yapanları görüyorum mesela. Bu sahiplenme durumu sizi yalnızca ruhsal çöküntüden mi kurtarıyor bu dönemde? Yoksa maddi anlamda yeterli geri dönüşte sağlayabiliyor mu, özellikle online konserler?
0: Şimdi şöyle, e, albüm genellikle Spotify'dan dinleniyor gibi bir algı var ortada. Ama e, Bandcamp hesabımız var bizim. Söyleri ulaştığımız açtığımız. Şimdi orada güzel bir albüm satışı var baktığın zaman. Yani oradaki rakamlar güzel, evet. Yani e, bu insanlar böyle destek vererek aslında e, ellerinden geleni yapıyorlar diye düşünüyorum ancak şöyle bir durum var e, yani buradaki desteğe güvenerek e, yaşamımızı devam ettiremeyiz ki bu zaten yerde insanların üzerine yük bindirmeye çalışmak olur e, ama hani bir yerde de bizim ana gelirimiz zaten konserdi e, ve bunun içinde sadece Razer'la yola çıkmıştık yani böyle bir destek vardı üzerimizde o yüzden aslında bu, evet bir şekilde insanlar biz iyi olalım, biz işlerimize devam edebilelim diye böyle destekler veriyorlar. Ancak psikolojik boyutta kalıyor bu. Çünkü insanlar yapabileceği başka bir şey yok. Yani kimseye bizi ebeveyn olmalarını bekleyemeyiz. Biz kendimiz bir şekilde taştan çıkarmalıyız bazı şeyleri. Hayatta da bu böyledir. Yani... Evet, müziğimizi seviyordur insanlar, gelip destekliyordur, gelip o mekanda bilet alıp konser izliyordur, ee, bir şekilde fiziksel yanımızda bulunuyordur ama e, buna güvenerek yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki zaten hali hazırda düştüğümüz durumda da bunun karşılığını görmüş bulunuyorum ben kendi özel hayatımda, öyle söyleyeyim.
1: Benim şimdiye kadar programda konuk ettiğim sanatçılar arasında en çok canlı performans veren senin de yine vokalist ve gitaristi razer Razor. Durak döneminde haftada en az iki, sonrasında haftada üç konser gibi ortalama bir rutininiz vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Pandemi döneminde konserler durdu ve konser gelirleri kesilmiş oldu. Tabii işin maddi tarafı o kadar hayati ki psikolojik etkilerini konuşmaya hiçbir zaman yeterince sıra gelmedi bence bu süreçte. Hı hı. Bu yoğun programı size getirdiği yoğun da bir hayat temposu evet. var bir yandan. Konser öncesinde dinlenmek, konser gün erkenden mekana gitmek, orada dinleyiciyle, eşte dosta, sohbet etmek. Bunların hepsi tatlı ama yorucu mesailer aslında. Saatler süren çok uzun performanslar veriyordunuz. Konser ertesi ciddi bir zihinsel ve fiziksel yorgunluğu var bunun. Tüm bu rutin bozuldu ve her gün birbirinin neredeyse aynısı bir hale dönüştü. Bunun getirdiği ruh halini de konuşalım istiyorum. Geleceğe dair planlar yapmak mümkün mü böyle bir ruh halindeyken?
0: Yani şimdi zaten fiziken yoruluyoruz diyeyim. Ee, fiziki yorgunluk kendi başına yetiyor. O fiziki yorgunluğun verdiği bir de psikolojik e, çöküntü var. Sürekli bir kafayı toparlama, sürekli bir dik durmaya çalışma hali var. Çünkü yani şimdi sahne şöyle bir şey değildir. Sahneye çıkarsın, işini yapar, evine gidersin gibi bir durum söz konusu değil. O sahneye her çıktığında o Yoğunluğun içine dalıyorsun aslında ve o şarkıyı her söylediğinde o şarkının ruh halini bedenen de yaşıyorsun. Yani o ruh hali ve bedeni çok fazla ayıramıyorsun. Ve e, şarkıdan şarkıya da fark var. Bazı şarkılar o kadar sarsıyor, sallıyor ki seni. O hale girdiğin zaman oradan uzun süre çıkamayabiliyorsun. Ve bunu ne kadar fazla sık yaparsam. O kadar da üzerinde hayatında psikolojinde etkilerini görüyorsun. Ve e, aslında bizim şöyle bir problemimiz vardı. Biz dinlenmeyi bilmiyorduk. Yani aslında dinlenmemiz de gerektiğini fark etmiyorduk. Çünkü ne kadar çok çalarsan o kadar çok e, borçlarını kapatabiliyorsun. O kadar çok e, sabit giderlerini ödeyebiliyorsun. Müzisyenlerde genelde ortak özelliklerden bir tanesi şudur: 100 birim kazanıyorsa. 110 birimlik plan yapar. Der ki haftaya cuma işte ya da cumartesi nasıl sahne var haftaya ben bu şeyi kapatırım der. Yani kimse de böyle bir hani bir birikim yapayım bir yerde de param dursun kafası yoktur. Bu çok yanlış bir şey. Ee, benim söylememe gerek yok bu ara herkes bundan sıkıntı yaşadığı için de böyle olmaması gerektiğini anlamışlardır diye tahmin ediyorum. O yüzden de hani hem varoluşsal hem de ruhani olarak insanlar sıkıntıya çok fazla düştü. Yani alıştığın hayat düzeninde çevrende ortalama 50-60 kişi varsa ve sürekli o insanlarla paylaşım içindeysen, karantina gibi böyle bir şey ortaya girdiği zaman etrafında bir kişi o da işte aile yakının falan gibi e, onunla baş başa kalıyorsun ve aslında en kötüsü, en zor olanı kendine katlanmak zorunda kalıyorsun. Ve hani bizim gibi insanların ruh halleri kendiyle baş başa kalmaya çok müsait ruh halleri olmuyor. Yani kendi kendine zaten sürekli kırbaçlayan bir kafaya sahip olduğun için. Yani hani o şarkılar e, söyleniyor. Evet insanlar duyduğu zaman evet çok içten şarkı söylüyor diye düşünüyor. Ama o içten şarkı söylemenin bedeli işte biraz da bu. Yani kalbinde kocaman bir delik olması ve o deliye sürekli senin bir bıçak sokma. Yani malzeme bu yapacak bir şey yok.
1: Yine aslında Razor seyircisiyle buluşma anlamında geçen senenin en şanslı gruplarından evet, birisiydi tabii. diyebiliriz. Çünkü mesafeli konserlerde geçen yaz yine mesafeli konserler Hı. gerçekleşti en azından. Online konserlerde verdiğiniz konserlere Hı. gelemeyen insanlarla bir araya gelmekten tedirgin olan dinleyiciyle de bir şekilde buluşabildiniz. yaklaşık kaç konser çaldınız acaba geçen
0: yaz sürecinde? Ne kadar uzun süre çaldık acaba onu bir düşüneyim. Şimdi Temmuz'da başladı. Temmuz'dan Kasım ayına kadar çaldık herhalde. Ve haftada birden hesaplarsak bunu. Bazen iki de oldu, oldu çünkü. Ama haftada bir diyelim biz. Bazı haftalarda olmadığı da oldu çünkü. Temmuz'dan Kasım ayına hafta çaldık. O yüzden aslında benim şu an çok bir ağlamaya hakkım yok gibi geliyor bu konuda bana. E, yani şanslıydık da diye düşünüyorum bir yerde. Tabii ki sadece şans değil. Bu biraz da hani... Yapılan işin karşılık görmesiyle de alakalı bir durum. O açıdan hani o karantina döneminde, e, bu korona döneminde gerçekten en fazla sahne görmüş insan olabilirim. Yalnız şöyle söyleyeyim, online konserler asla karşında bir seyircinin olması duygusunu karşılayan bir şey değildir. Bu hiçbir müzisyeni tatmin etmez. Dinleyici belki bir yerde tatmin duygusu sağlayabilir ama... Hani sonuçta biz de bir şekilde işin iyi yerinden, işe iyi yönünden bakmaya çalışan kişileriz. En azından bu var diyoruz ama şu ara o da yapılamıyor çünkü sokağa çıkma yasakları var. O sokağa çıkma yasaklarından dolayı en fazla bizim yapabileceğimiz şey evlerde bir araya gelip akustik konserler vermek olabilir. Onu da ileride yapar mıyız ya da bir dener miyiz, denemez miyiz? Bir defa Özgür'le denedik ama o da bir uygulama üzerinden oldu. İnsanlara böyle uygulama indirtiyorsun. Oradan böyle işte kredi kartıyla bilmem neyle bilet aldırtıyorsun falan filan benim de çok içime sinen işler olmuyor.
1: Ben bu online konserlerin bilet satışlarını mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Bazı sanatçılar da açıkladılar Hı -hı. bu dönemde alternatif sahnede ya da rak sahnesinde çok da yüksek satışlar yakalanmıyor evet. çok ünlü isimler bile olsa. Sizde acaba bu online konserlerde bilet satışlarından tatmin edici bir sonuç alabildiniz mi? Yani şunu merak ediyorum aslında. Bu doğru bir sisteme oturduğu takdirde sanatçıların bu şekilde geçinmelerini sağlamaları mümkün mü?
0: Ben çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Ee, biraz böyle kafadan girdim kusura bakma. Yani direkt hayır diye belki de mümkündür bilmiyorum. Yok aslında direkt sordum ben de. Yani belki mümkün olan vardır ama şimdi şöyle bir durum var Tuğçe. Ee, oraya gelen, destekleyen insanlar hali hazırda bizim kemik dinleyeceğimizi diye düşünürsek eğer bu rakam ne kadarsa onun işte atıyorum yarısı diyelim geldi, konserini online bir şekilde seyretti. Seni hiç tanımayan bir insanın e, seni orada keşfetmesi ya da seni seyirci kazanman gibi bir ihtimal çok çünkü hani atıyorum mekanda Hı. çalıyorsun zaten oraya eğlenmek için gelen, grubu tanımayan bir takım insanlar da gelebiliyor dışarıdan ve yeni bir dinleyici kitlesi kazanıyorsun. Aslında internet bu iş için de çok güzel kullanılabilir ama etrafta o kadar çok hani e, insanların maruz kaldığı veri var ki şimdi bu veriler içerisinde de ayıklama yapmak da çok sağlıklı olmayabiliyor. Mutlaka bir ayıklama yapmak zorunda. Bunu bir şekilde aynı şey yapamayabiliyor. Bir de benim e, daha çok şey yaptığım, kafaya taktığım şöyle bir konu var. Şimdi sahnedesin. Sahnede bir sistem var. Sen kendini oradan duyuyorsun. Bir de PA sistemi var. Seyirciye giden ses. Şimdi o seyirciye giden ses ve ortam, ambiyans bir kere zaten e, apayrı bir işçilik. Ve apayrı bir uzmanlık gerektiren bir şey. Şimdi bunu yaptım. Bir yerde e, sesi bir şekilde bir kanaldan bilgisayara aktarıp onun ayrıca bir mixini yapman lazım. Bu, bu da apayrı bir uzmanlık. Ve hani sen çalıyorsun, evet çok güzel geliyor her şey, tane tane çalıyorsun, güzel bir performansla çalıyorsun. O sesi bilgisayara aktaramadın mı? Ve ilk defa seni orada mı izlediler? Kötü bir düzenle. Yani bizi tanıyan insan algıda tamamlama yöntemiyle evet bak yine her zamanki gibi çalıyorlar diye düşünebiliyor ama... İlk defa duyan adam büyük bir çalıyor. Yani öyle bir risk de var bu işte. Yani gerçekten düzgün yapılması gerekiyor. Gerçekten bilenle çalışmak gerekiyor. Ee, böyle zorlukları var. Bunlar hep aşılması gereken şeyler. Bir şekilde zamanla aşılması mümkün olan şeyler. Ama e, hiçbir şey sabit kalmıyor. Sürekli şartlar değişiyor. Ee, yeni çözümler bulunuyor. Yeni uygulamalar çıkıyor. Onları takip edip onlara adapte olana kadar zaman geçiyor. Bir yerde de e, insan kendi hayatını depresyonda olmasa bile depresif bir şekilde yaşamaya alışıyor. O depresif ruh hali e, seni bir şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Ayağından seni çekiyor. Motivasyon bulamıyorsun, motive olamıyorsun. Yani ben de burada hani konuşurken daha pozitif bir tablo çizmeyi elbette isterim. Ama ben de biraz karamsar konuşuyorum ama merak etmeyin geçecek yani mutlaka geçecek bu şekilde sonsuza kadar sürmez hiçbir şey şeyler en azından bulunmaya çalışılıyor bir şekilde çözüm üretilmeye çalışılıyor
1: Umutlu olmak için bir çabamız var ama dediğin gibi online konserlerde de çok fazla bariyer var normal şartlarda insanlar hafta sonu ...bazen sadece eğlenmek de şarj olmak için dışarı çıkıyorlar... ...birkaç mekan geziyorlar... ...hoşlarına giden yerde kalıyorlar... ...ve yeni gruplar keşfedebiliyorlar... ...bazen yanlarına arkadaşlarını alıp geliyorlar... ...ve onlar da o grubu orada keşfetmiş oluyor... ...ama online konserde... ...tanımadığı yani seni tanımayan bir dinleyiciye... ...bileti satmak çok daha zor evet. bir iş... ...dediğin çok doğru... ...o yüzden siz 10 sene boyunca çok fazla sahne yaptınız... ...ve bu dönemde dinleyici kitlenizi genişlettiniz... ...ama... ...bu şekilde online konser vererek aynı şeyi yapma yani, şansınız yok. Yani şöyle söyleyeyim
0: hani kitap alacaksın internetten. Yani hiç bilmediği kitabı bile insan e, kapağını görüp, şeyini görüp... E, ...biraz böyle üstün körü konusunu okuyup almayabilir. Hiç yazarını bilmiyorsun. konusunun üstün körü görmüşsün. Sadece bir kapağını görebiliyorsun. Hani tıkladın aldın hani kitabın parası ne olacak ama... Şimdi bir de şöyle bir durum var. İnsanlar maddi açıdan da sıkıntı çekiyor. Sadece müzisyen de değil. Müzisyen tabii ki yani çalışamadığı için zaten hali hazırda sıkıntı çekiyor ama çalışan bir şekilde evine para getiren insan da maddi olarak sıkıntıda. Yani birçok alanda insanlar çalışamıyor. Kendi işlerini yapamıyorlar. Yapmaya kalksalar hani çeyreği kadar para kazanıyor. Adamın evine girdisi zaten azalmış durumda. Hadi bir konser seyredeyim dediği zaman da hani zaten gene tanıdık bildik yerlerden yola çıkacak. Anlatabiliyor muyum ki? Bu da hani çok mantıksız bir kafa değil. Hani bizim yadırgayabileceğimiz bir durum değil. Dolayısıyla hani evet insanlar tanımadıkları grubun konserine bilet alıp izleyip şey yapmaz. Çünkü hani onu bir de beğenmeme durumu da var. Bir de bir grubu sevmek, dinlemek, o grubun fanı olmak için aslında biraz da o grubun elemanlarıyla diyeyim, karakterleriyle diyeyim, aranda belli bir sempati bağı oluşması gerekiyor. Yani o insanı bir şekilde baktığın zaman müziğinin yanı sıra biraz da o insanı sevip içselleştirmen gerekiyor. Böyle bir fırsat senin birebir karşına alıp çaldığın insanla biraz daha mümkün. Çünkü orada bir iletişim, bir temas var. Ama ekranın ekrana o temas sağlamak çok kolay değil yani
1: sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Yine Furdorial'ın albümü gibi 1 Ocak'ta yayınlanan bir metal albümü daha var. Kaptan Kadavra'nın grupla aynı ismi taşıyan ilk albümü. Ankara'lı bir ekip Kaptan Kadavra. Doom grubu ve death metal olarak tanınıyorlar yaptıkları müziği. Çok da tatlı bir biyoları var. Onu okumak istiyorum biraz. Kaptan Kadavra, diksiyonu düzgün, dış görünüşüne ve kişisel bakımına önem veren, takım çalışmasına yatkın, iletişim ve temsil yeteneği güçlü, analitik düşünebilen ve İngilizce bilen 5 kişiden oluşmaktadır. Günlük hayatlarında death metal, stoner metal, black metal, doom metal, thrash metal, groove metal, progressive metal ve daha pek çok ağza alınmayacak de metal <gülüyor> dinleyen grup girdikleri ortama göre her türden müziği tüketmekte ve dışarıdan bakıldığında o kadar da metalciye benzememektedirler. Işte. <gülüyor> Uzun zamandır gördüğüm en yaratıcı tanıtım metni olduğu için tebrik ediyorum önce. Güzelmiş
0: ben de sevdim.
1: Ya şimdi kaptan Kadavra'dan evet. değil mi çok güzel. Şimdi Kaptan Kadavra'dan Katiyen adlı parçayı dinleyeceğiz. Kendi değişleriyle anlamlı sözlere sahip olmayan yalnızca ağızlarına geleni bağırmak amacıyla yapılmış bir parçaymış. Ardından Başar Çelebi ile sohbetimize devam edeceğiz. <gülüyor> Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarının son bölümündeyiz. Kaptan Kadavra'dan dinledik Katiyen. Şimdi Başar son söyleşimizde sizi Açık Radyo'da son konuk ettiğimizde henüz Razor'ın ilk albümü yeni çıkmıştı. 2019 sonuydu. Ve sizin senelerdir program yaptığınız Durak Taksim'de yeni kapanmıştı herhalde o dönemde. Duran kapanmasından sonra İstanbul'un farklı mekanlarında konser vermeye başlamıştınız. Hemen sonrasında pandemi başladığı için bu süreç birkaç ay kadar sürdü sanırım. Şimdi çok uzak bir zaman gibi geliyor bana ama o süreçte neler yaşadınız onu merak ediyorum. Alıştığınız bir düzeniniz ve rutininiz varken birden yeni bir döneme girdiniz Bundan sonra eğer bir gün her şey normale dönerse yine size ev gibi hissettiren bir mekanda düzenli program yapmayı mı tercih edersiniz? Yoksa farklı mekanlarda çalmayı deneyimlemek daha mı cazip?
0: Ee, şimdi o durak bitiminden sonra bir de şöyle bir engel oldu bize. Şöyle bir durum engel oldu. Bizim e, basçımız Yetkin Taşkın ve ön, Berkay Yıldırım'ın davulcumuz Berkay Yıldırım'ın askerlikleri oldu ama çok şükür ki bedelli askerlikti. Bu yüzden hani alma konusunda da çok fazla engel olmadı. Berkay'ın askere gitmesi bir yerde bize akustik çalabilme özelliği sağladı diyeyim. Ve hani Berkay geldikten sonra da davullu akustik gibi bir yeni bir konseptimiz oldu ve aslında ses sisteminden ötürü çok böyle çalmaya yanaşmadığımız mekanlarda da akustik çalmaya başladı. Böylelikle de hani karantina başladığı zaman tekrardan sahnelere dönüldüğünde Akustik programlar yapabildik. Bu açıdan keyifliydi. Sorunun cevabına gelince de farklı mekanlarda çalmayı tercih ederim ben. Çünkü farklı mekan demek farklı konseptte bir şeyler yapabilmek ve farklı seyirciye çalabilmek demek. Ve yaptığın farklı şeyler her zaman sana pozitif olarak geri dönüş sağlar. Yani müzikte benim en azından gördüğüm, tecrübe ettiğim şey budur. Yaptığın farklı bir şey yapmakta olduğun şeyi de geliştirir. Ama bir yere saplı kalırsan, bir tarzın üzerine çok fazla gidersen etrafında böyle bir faunus gibi bir şey oluşuyor. Ve o faunusun dışına çıkamıyorsun. Camdan bir faunus Onun oluşunu sen de görmüyorsun. Sürekli böyle ona sekip geri dönüyorsun. O kalktığı zaman önündeki bariyer katmış oluyor ve farklı yerlerde de kendini ifade edip Yeni insanlara kendini tanıtabiliyorsun. O yüzden farklı mekanlarda kalmak elbette isterim ama dönüp dolaşıp geldiğim bir iki tane daha mekan olur. Yani sürekli de bir gezme durumu söz konusu olmaz. Seni böyle ayda bir kesinlikle görmek isteyen ya da ayda iki görmek isteyen mekanlar olacaktır. Onlar arasından da en böyle huzurlu hissettiğimiz evimiz gibi hissettiğimiz yerlerde daha sık sahne alırız diye düşünüyorum.
1: Peki o dönemde çaldığınız yani durak sonrası dönemde metal müziğe sahnesine yer verebilen mekanlar şu an çalışamıyor tabii ki hiçbir mekan ama aralarından kapananlar oldu mu? Bu dönemde çünkü varlığını devam ettiremeyen çeşitli mekanlar oldu metal sahnesinde durumlar nasıl?
0: Şu anda en çok temaslı olduğumuz mekan Wall Kadıköy orası bildiğim kadarıyla şu an direne, direnebiliyor hala. Orayı sürdürüyor direnmesini. Onun dışında metal sahnesi yapabilen Taksim'de kirli depo vardı. E, orayı meyhaneye çevirdiler. E, şu an meyhaneler de kapalı. Öyle bir acı bir kapı var. Karaman Rakbar zaten kapandı. Orası yine durak olarak başka bir yakın bir yerde açılması planlanıyordu. E, bir türlü tabii ki açamadılar ki hala bildiğim kadarıyla tadilatı devam ediyor. Onun dışında Vol Taksim ve Ağaç Ev gibi... Ya da Ağaçev Kadıköy ve Ağaçev Beşiktaş gibi mekanlar açılamıyor. Orada da bizim işte hafta içi repertuarı olarak adlandırdığımız biraz daha grunge ağırlıklı ya da akustik olarak çaldığımız alternatif rakkınlarını ya da işte Türkçe metalin biraz daha şey çalınabilir halbuki metale yakın tarafını çaldığımız bir çaldığımız mekanlardı. Şimdi e, onların akıbeti ne olacak? Bir kısmı direnebiliyor. En azından ağaç evler direnebiliyor diye biliyorum. Tekrar açılırlar mı? Açılmazlar mı? Muhtemelen açılırlar. Bir şekilde hani e, destekleri var diye biliyorum ama çok zor tabii. Ayakta kalmaya çalışmak bu dönemde. Onun dışında Duval Taksim'e bir şey olursa çok üzülürüm çünkü orada çalmayı çok seviyorum. Onun dışında metal müziğin çalınabileceği mekan işte dediğim gibi herkes şu an duraktan yana ne derler ümitli açılırsa bir sahnemiz daha olacak e bizim gruplarımız anlamında söyleyeyim sadece Razer olarak konuşmuyorum bizim tarzda müzik yapan grupların bir sahnesi daha olacak onun için de Walt zaten e, gene bu sahneyi verecek o iki mekan dışında da şu an aklıma gelmiyor
1: zaten epitopu iki elin parmakları kadar mekandan bahsediyoruz pandemi süreci bittiğinde daha da az kalırsa artık işiniz çok daha da zorlaşacak. Evet, evet, maalesef. Razer ilk albüme kadar aslında 10 sene boyunca cover grubu olarak bilinen bir gruptu. 2019 sonunda ilk albümünüzü yayınladınız. Tam olarak 10 de albüm yayınladınız. Şu anda 11 sene oldu. Evet. Peki ilk albüm ve Duran kapanması sonrası Razer'a dair algı değişti mi?
0: Yani ee, bilmiyorum. Bir kısmın değişmiştir. Bir kısmında da belki de değişmemiştir. Yani onu böyle çok Gözlemleyebilecek kadar e, yoğun, yani uzun çalamadık aslında. Ama e, değişmiş olan tarafın üzerine de daha hala koyup e, devam etmek niyetindeyiz. Yani değiştiremediklerimizi de hala değiştirme niyetindeyiz. Bu da işte e, yapacağımız yeni albüm ya da albümler, yeni çalışmalarla falan olabilecek bir şey. Sonuçta e, biz... Bir mekanda sahneye çıktığımız zaman hala da Razer'la bar programı yapıyoruz. Kendi şarkılarımızdan çalıyoruz çalmasına. Ama oraya gelen insanlar bizim çaldığımız cover parçaları da bekliyor bizden. Biz de o yüzden biraz daha ortaya karışık durumdayız. En baştan bu albümü yaptığımız andan itibaren benim düşüncem şu yönde. Yaptığımız albümler, şarkılar çoğaldıkça bu yavaş yavaş dengelenecektir ve daha böyle... İstediğimiz istediğimiz bir dengeye ulaşacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun için hani o jabadan vazgeçmemek lazım. Çünkü o albümü yaptık ve bir daha hiçbir şey yapmadık diyelim. E gene cover grubu olarak kalacaksın. Elinde avucunda bir tane albüm olacak ama o albümde hani o ateşi söndükten sonra yerine de bir şey koymadıktan sonra ...yine eski inine geri döneceksin. Ben böyle bir şey olmasını istemiyorum.
1: For albümü çok güzel bir sürpriz oldu bize ama... ...Razer'dan da ikinci bir albüm gelir mi acaba bu dönemde? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda başar başını sallıyor.
0: Evet. <gülüyor> Gelecek zaten.
1: <gülüyor> Çünkü son konuştuğumuzda radyoya geldiğinizde... ...yaklaşık bir sene önce... ...ikinci albümün birkaç şarkısının hazır Hı -hı. olduğunun müjdesini vermiştiniz. E şimdi tamamı
0: hazır işte. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi?
1: O zaman çok da herhalde evet <gülüyor> zaman vermek evet, istemiyorsun e, anladığım zaman kadarıyla. Zaman vermek
0: istemiyor değilim zaman veremiyorum aslında hani ne zaman kayda başlayacağız ne zaman e, o kafaya gireceğiz onu tam bilmiyoruz ama elimizde şarkılarla şu an böyle bir çocuk havuzunda oynuyoruz gibi düşün yani bir sürü şarkı var o ne güzel albümün sırası var şu var bu var bir sürü fikir var kafada bir dünya şeyle şu an çocuk havuzunda debeleniyoruz diyeyim.
1: O zaman tüm dinleyicileriniz gibi ben de heyecanla bekliyorum Razor'ın ikinci albümünü. For üçüncü albümünü de bugün iki parça dinledik albümden ve üzerine konuştuk. Çok güzel bir sürpriz oldu gerçekten. Yeni yılın ilk gününde. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz. sizlere bu dönemde böyle güzel bir sürprize çıka geldiğiniz <gülüyor> için.
0: Teşekkür ederiz. Umarım biz de böyle sürprizler yaşamaya devam ederiz ve yaşatmaya devam ederiz.
1: Öylesi hem Fordoyalı'nın hem Razer'ın tüm üyelerine de buradan sevgiler. Bugün kendilerini burada ağırlayamadık. Belki bir gün şartlar normale döndüğünde stüdyomuzda hep birlikte sizi görmek güzel olur.
0: Vallahi ellerimi açıp dua edeceğim şu an. Olarak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil
1: mi? <gülüyor> Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Başar?
0: Son olarak bana teşekkür ederim Tüçe, bana böyle bir alan açıp beni konuşturduğun için. Sevgili arkadaşlarıma buradan selam olsun. Grup arkadaşlarıma, bizi destekleyen insanlara eksik olmayın. İyi ki varsınız. Siz var oldukça biz daha müzik yapmayı e, sürdüreceğiz ve bunu istemeye, içten gele gele yapmaya devam edeceğiz. E bir şekilde bunu da yapmak zorundayız ya. Bizler var olmak zorundayız bence. Olacağız da zaten. Bakalım.
1: Olacağınıza inanıyorum. Çok teşekkürler Basar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Böylelikle Ocak ayının son programını da tamamlamış oluyoruz. Bu ayın ilk haftasında rap sahnesinden Ağaç Kakan... ...ikinci hafta Yeraltı Punk sahnesinden Reptilians from Andromeda, ...geçen hafta Pop sahnesinden Gökhan Türkmen... ...ve bu haftada Metal sahnesinden Başar Çelebi konuğum oldular. Bu ay içerisinde sonsuz çilektarlılarında yakaladığımız tür çeşitliliğinden çok mutluyum. Umarım sizler de her hafta aynı saatte birbirinden çok farklı türlerde müzikler duymaktan memnunsunuzdur. Bu arada önceki bölümlerin hepsini Açık Radyo'nun internet sitesinde podcast bölümünden... Ve ayrıca Spotify'da bulabilirsiniz. Bu çeşitliği hiç bozmadan gelecek haftada elektronik sahneye gidiyoruz. Tan Tunçal'ın projesi Kala Grande'nin ikinci albümü Hollow Shell bu cuma yayınlanıyor. Bu vesileyle haftaya pazartesi Tan Tunçal konuğum olacak. Ben albümü dinledim. Gelecek hafta burada sizlerle birlikte dinlemek ve merak ettiklerimi kendisine sormak için sabırsızlanıyorum. Gelecek pazartesi görüşünceye dek kalın Sonsuz çilek tarlalarından bu haftalık bu kadar. Son olarak Razer INC'den Nerede Düşler'in dinleyeceğiz.